0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen, Philipp, im Investor Stories Podcast. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Tim. Danke, dass ich dabei sein kann. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut.
0: Vielen Dank. Ich freue mich mega, dass du da bist, denn ich glaube, du hast mega interessante Sachen zu erzählen. Und da steigen wir am besten auch direkt mal ein. Vielleicht magst du so ein bisschen was über dich erzählen, was du bislang in der Vergangenheit so gemacht hast und genau, wo du jetzt so stehst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Philipp Marxen, beschäftige mich mit Aktien schon länger und bin jetzt praktisch Privatinvestor, kann man sagen. Hatte äh, BWL und Sinologie studiert, nebenbei noch ein bisschen äh, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft, das aber auch schnell wieder. Aufgegeben, ähm, hatte auch ein bisschen länger studiert und äh, bin danach äh, im Finanzbereich eingestiegen, hatte ein paar Jahre äh, in der Mongolei, beziehungsweise Mongolei, China, Russland und andere Länder in, ähm, in so einer mongolischen Finanzgruppe gearbeitet. Danach noch äh, Banken, auch wiederum in äh, sehr exotischen Ländern wie äh, verschiedene afrikanische Länder oder auch Aserbaidschan äh, beraten und letztendlich auch noch äh, in äh, Shanghai, bei einer deutschen äh, Leasinggesellschaft gearbeitet. Ja, und jetzt äh, seit ein paar Jahren äh, versuche ich mich mit eigenen äh, Investitionen und äh, Projekten.
0: Ja, das ist natürlich wirklich spannend. Da muss man auch direkt erstmal nachfragen, wie kommt man in die Mongolei?
1: Ja, also es war so ein bisschen, ähm, ja, ein paar Zufälle kamen da zusammen. Ich hatte ja Sinologie studiert und hatte eine mündliche Prüfung am Ende meines Magisterstudiums über mongolisch-chinesische Beziehungen 1950 bis 1990. Letztendlich ist das einfach kurz zusammengefasst. Die sowjetisch-chinesischen Beziehungen und die Mongolen haben einfach immer Ja zu dem gesagt, was die Sowjets gesagt haben. Also egal, ob es dann ein bisschen Spannungen mit der Volksrepublik China gab oder mal wieder engere Beziehungen. Die Mong- Mongolei hatte da praktisch so sehr enge Kontakt zu den Sowjets und das äh, kopiert. Ich wollte so ein bisschen oder hatte das zumindest, äh, ist die offizielle Begründung, äh, dass ich ein bisschen Research betreiben wollte in der Mongolei, war auch mal in einer Bibliothek, wo die Bücher und Unterlagen praktisch vom Boden bis zur Decke einfach übereinander gestapelt wurden. Ich weiß nicht, wie überhaupt jemand aus so einem Stapel ein Buch rausziehen kann, ohne dass so ein ganzer Stapel umfällt. Also das war sozusagen der offizielle Teil, äh, den ich dann äh, schnell wieder abgehakt habe. Und ansonsten dann einfach ein paar Freunde besucht und ein paar Leute kennengelernt. Unter anderem gab es da eine äh, mongolisch-deutsche Brücke, die Mongolen, die in Deutschland studiert hatten, geholfen hat, in der Mongolei Fuß zu fassen. Einer der Vorsitzenden damals hatte in einer Bank gearbeitet und hatte vorher in Frankfurt studiert. Ich kannte ihn nicht aus Frankfurt. Wir waren aber komischerweise im selben Studentenwohnheim damals in Frankfurt. Naja, auf jeden Fall hatte ich ihn in der Mongolei dann kurz auf seiner Arbeit besucht und sein Chef kam rein und hat dann äh, nach einem kurzen Gespräch gesagt, hey Philipp, wir brauchen hier gute Leute, lass doch mal deinen CV da und dann schauen wir uns das an. Und das habe ich getan, und danach auch nichts mehr von denen gehört bis ich irgendwann Wochen später, als ich schon wieder in Deutschland war, in meinem Spam-Folder geguckt habe und gesehen habe, dass der Chef dieser Finanzgruppe mit circa 2000 äh, Mitarbeitern sich bei mir gemeldet hatte und mir gerne ein Gespräch haben will. Ja, und äh, dann äh, hatte ich mich gemeldet, habe gesagt, es tut mir leid, dieses äh, Gespräch hatte ich äh, versimmelt, weil es halt eben im Spam-Folder war. Und, äh, aber dieser Chef äh, war kurz später dann in Frankfurt. Wir hatten uns im Hotel auf einen Kaffee getroffen Und so hat sich das Ganze ergeben und in der Mongolei hatte ich dann als Investment Officer angefangen für eben diese Finanzgruppe, für die eigenen Investitionen. Also darunter gab es eben eine Bank, Mikrokreditinstitution außerhalb der Mongolei, aber auch Versicherungen, dann so eine physische Security-Firma und so weiter. Also so mehrere Firmen, die darunter waren, auch eine Leasing-Firma. Und so hatte ich dann halt als Investment Officer da angefangen. Am zweiten oder dritten Tag wurde ich auch dem Aufsichtsrat vorgestellt. muss ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen wackelige Knie, weil das ja schon ein großer Sprung dann war, direkt vom Studium in, in so eine Position rein. Und ähm, hat mir aber sehr gut gefallen. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt, äh, wie äh, die Diskussionen dann äh, im Aufsichtsrat oder im Management äh, ablaufen. Äh, dann immer diese Quartalszyklen, äh, das Vorbereiten von neuen Investitionen oder Kapitalerhöhungen und äh, eben auch das ganze Reporting und Monitoring äh, der Untereinheiten, egal ob es jetzt Versicherung, äh, Bank oder, oder anderes war. Ja, und dann von dort äh, bin ich dann halt nochmal gewechselt zu der Leasing-Tochter darunter und äh, habe diese Leasing-Tochter noch für anderthalb Jahre geleitet. Ja, das war so ein bisschen so kurz zusammengefasst in der Mongolei, äh, wie ich da hinkam und dann da geblieben bin. Und es war ja, es war eine sehr magische Zeit. Also ähm, ich habe immer noch einige gute Freunde dort, äh, Mongolen und Ausländer, die dort leben. Ähm, es war nicht immer eine einfache Zeit. Also auch gerade äh, der Winter ist natürlich unglaublich kalt und äh, im Winter ist die am meisten verschmutzte Stadt der Welt. Äh, also nicht unbedingt sehr einladend, aber es war einfach wirklich äh, eine absolut ereignisreiche Zeit.
0: Wirklich spannend und außergewöhnlich und ich glaube so, das spiegelt auch so ein bisschen dann deine Investmenterfahrung und äh, wie du das nutzt und vielleicht beginnen wir auch da ganz am Anfang. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen?
1: Ähm, na gut, also so die, diese ganz ersten, ganz zarten Kontakte, würde ich sagen, gab es schon in der Schulzeit. Ähm, einerseits äh, war ja damals so ein bisschen diese Dotcom-Bubble, äh, wo einige meiner Mitschüler oder auch deren Eltern dann äh, in irgendwelche ähm, Internetaktien investierten. Und andererseits hatte ich bei so einem Börsenspiel mit ein paar Kollegen mitgemacht. Ich sehe das aber sehr kritisch übrigens, was so Börsenspiele angeht, weil häufig die gewinnen äh, dabei und dann nachher ausgezeichnet werden, die einfach blindlings das höchste Risiko eingehen und äh, in irgendwelche Penny Stocks reingehen, weil man hat ja nichts zu verlieren, kann aber viel gewinnen. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, ähm, hatte äh, einen im, im Team, der sich wirklich schon relativ gut mit Chartanalyse damals auskannte, ähm, hatte mir damals wenig gesagt, also im Nachhinein denke ich eben nochmal daran zurück und erinnere mich, der Patrick, ähm, der äh, hatte damals schon äh, sehr interessant äh, einzelne Charts analysiert und daraus dann äh, Rückschlüsse getroffen. Und äh, das hatte ich damals nicht wirklich verstanden, aber äh, finde ich äh, nochmal interessant, da nochmal zurückzugehen. Aber das war so, so ganz, ganz grobe Anfänge. Ich hatte aber mit, mit Börse relativ wenig zu tun. Ich hatte mich nicht groß dafür interessiert. Die erste Aktie war dann 2002 China Mobile, die ich mir gekauft hatte. Und erst ein bisschen später habe ich gemerkt, was für eine eigentlich philosophische Bedeutung eigentlich so, so Märkte haben und das hat mich dann wirklich da dazu gebracht, mich unglaublich dafür zu interessieren.
0: China Mobile ist dann aber auch schon so eine speziellere erste Aktie,
1: oder? Na gut, ich meine, ich hatte in der Schulzeit schon praktisch angefangen, ein bisschen Chinesisch zu lernen. So, ja, das war so 97, 98, dass ich da ein bisschen angefangen hatte und äh, somit relativ früh auch mitgekriegt, was den Boom in China ausmacht und äh, praktisch eins und eins zusammengezählt im Sinne von, okay, ähm, es gibt einen Boom in China. China ist äh, das bevölkerungsreichste Land der Welt, wird vielleicht bald von Indien überholt, aber war zumindest damals das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und äh, eine äh, Mo- äh, Mobilfunkfirma, die dieses Land dominiert, könnte relativ lukrativ sein. Also das waren so ganz grob äh, mein Investment Case und äh, deswegen war China Mobile dann meine, meine erste Aktie.
0: Wo ist dann heute dein Investmentschwerpunkt? Schwerpunkt? Sind das immer noch Aktien?
1: Ähm, Ja, also ich mache immer noch sehr viel mit Aktien, fast nichts mit Bonds, ist auch im Moment äh, relativ unattraktiv, wenn man sich die Renditen ansieht und neben Aktien ähm, äh, mache ich auch noch sehr viel mit Optionen, ähm, äh, Spiel damit aber äh, auch äh, sehr eher fundamental auf äh, den fundamentalen Wert oder den äh, intrinsischen Wert einer äh, Unternehmung abgestellt. Und äh, jeder kommt vielleicht zu einem anderen Ergebnis, was der intrinsische Wert einer Firma ist. Und das ist ja das Spannende, ja, dass man äh, oder was mich besonders an der Börse oder an Märkten interessiert, ist eben so ein gewisses Spiel mit Wahrheit, Wirklichkeit und dem Wirken, äh, dem praktisch Zusammenwirken von verschiedenen Marktakteuren. Und wie unsere Sicht doch sehr verschwommen und unklar auf die ganze Sache ist. Und wenn ich mir so die Politik anschaue, ja, dann ähm, stellen sich alle da, dass sie etwas wüssten. Ähm, mir kommt es aber so vor, als ob sie ähm, ja praktisch überhaupt nichts wissen. Und das Problem ist, man kann aber äh, in der Politik nicht unbedingt glänzen, wenn man frühzeitig eine Erkenntnis gewonnen hat. Und das ist eben das, das Gegenteil an der Börse, wenn man frühzeitig eine Erkenntnis gewonnen hat und äh, praktisch der Einzige da, dafür ist, oder nur wenige diese Erkenntnis gewonnen haben, diese tiefere Erkenntnis, die sich irgendwann dann auch durchsetzen wird und irgendwann werden es dann andere verstehen, dann ist es in der Politik eben eine absolute Minderheitsmeinung, die keine Chance hat, einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, außer irgendwann, wenn es sozusagen zu spät ist, während an der Börse man mit einer ganz kleinen Minderheitsmeinung eben aktiv sein kann, Und diese Erkenntnisse dann umsetzen kann für den eigenen Prozess. Und das waren so ein paar ähm, Punkte, die mich äh, ja praktisch in meiner Historie, persönlichen Biografie, aber auch so an der Börse dann ähm, so drei wichtige Erkenntnisse gebracht haben, die meine Anlageentscheidungen dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, führen. Und deswegen versuche ich eben einfach vor allem in Aktien und Optionen zu investieren oder einfach bleib auch mal in Cash. Das
0: ist quasi auch schon eine gute Überleitung mit der Cash-Quote. Hast du da eine? Wie sieht so grob dein Gesamtportfolio aus, wenn man so von oben drauf schaut?
1: Ähm, Ich bin vollkommen investiert. Ähm, Und das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Also ich äh, investiere in meinem Hauptportfolio mit einem Margin-Account. Das heißt ähm, nicht nur, dass ich äh, sehr stark investiert bin in Aktien, sondern gleichzeitig eben auch noch Optionen am Laufen habe. Und das heißt praktisch über einer hundertprozentigen Allokation noch weiter äh, im Risiko auch stehe. Äh, wobei ich jetzt auch äh, da wiederum, wenn wir dann nochmal ähm, auf das Portfolio schauen, ich habe relativ viele Positionen, vielleicht auch zu viele, also deutlich über 50. Die Top 10 Positionen oder die Top 12 machen etwa ähm, knapp unter die Hälfte des Portfoliowertes aus. Und andererseits kann man aber schwer sagen, also einerseits würde ich persönlich behaupten, dass es eine gewisse Diversifizierung da drin gibt, aber gleichzeitig ist es auch eben wenige Titel aus dem SP 500 oder wenige Titel, die den MSCI World dominieren. Also ich bilde da jetzt nicht irgendwie persönlich einen Index nach, sondern schaue mir erstmal oder schaue mir einfach Unternehmen an, von denen ich, Aufgrund der Valuation und aufgrund äh, praktisch der Unternehmensaufstellung überzeugt bin.
0: Wie findest du denn dann solche Unternehmen und wie triffst du dann die Investmententscheidung?
1: Na gut, also ich ich stelle mir eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist mein Edge? Was weiß ich, was der Markt nicht weiß? Und äh, am besten ist es natürlich in meinem Circle of Competence. Und. Wenn ich jetzt falsch und die zweite Frage ist, wenn ich jetzt falsch liegen würde, und man kann sich ja auch immer mal irren, wie bin ich nach unten abgesichert? Und am, am spannendsten ist es ja, wenn der Markt oder generell, ich sag mal die Menschheit, in eine Richtung läuft und man weiß, hey, das ist die falsche Richtung, in die ihr lauft. Und ich habe mich halt sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, den, den Crash, den Immobiliencrash damals äh, vorauszusagen, hatte viele E-Mails auch an Freunde geschrieben und so, die gesagt haben, hey Philipp, du, du spinnst doch. Äh, Immobilien in den USA sind bisher nur hochgegangen, werden nie crashen. Und ich hatte mir halt angesehen, ähm, wie äh, die Kredite an, äh, an neue Immobilienbesitzer ausgegeben werden. Und dass die meisten Kredite ja so eine craze period von zwei Jahren hatten, wo die Zinsen, die zu zahlen waren, sehr, sehr niedrig sind. Und danach wird es angepasst. Man hat gesehen, 2005 war der Höhepunkt dieser Neukreditvergabe und der ähm, praktisch Hausverkäufe. Und deswegen wusste ich, okay, ab 2007 wird es massiv kriseln. Und, und das sind halt so Kenntnisse, die man hat und wo es dann spannend wird. Das Gleiche, äh, vielleicht hast du ja meine Videos gesehen, wo ich vor Wirecard gewarnt habe, wo letztendlich ja, der vielleicht zukünftige ähm, Bundeskanzler äh, noch kurz davor äh, Wirecard nach, Tat und, und, und Kraft unterstützt hat, was für mich absolut unverständlich ist. Und naja, gut, er wird wahrscheinlich trotzdem dann gewählt werden. Und, na, und eine dritte Sache ist äh, auch die Pandemie. Äh, vielleicht hast du da auch äh, meine, meine Videos dazu gesehen, wo ich davor gewarnt habe, dass Investoren oder generell Menschen überhaupt nicht verstehen, dass äh, Corona ein ganz wichtiges Thema sein wird, was uns prägen wird. Und das sind einfach so Momente, wo ich auch falsch liegen kann. Und das war nochmal eine wichtige Erkenntnis äh, bei dieser ganzen ähm, Immobiliencrash-Geschichte. Was ich damals gemacht hatte, ist, ich hatte 50 Prozent meines Portfolios in Low-Better-Stocks. Ich hatte so 30 Liquidität und 20 Prozent habe ich in Turbo-Bear-Zertifikate, so Knockout-Zertifikate, gesteckt. Mit so einem Knockout, ich glaube, bei 8000 DAX-Punkten. Weil ich gesagt habe: Oh, der DAX, der steht. Der stand damals, als ich diese Zertifikate eingegangen äh, war, stand der DAX so bei 7600 Punkte und ich habe gesagt, der wird massiv fallen, der wird auf unter 5000 fallen. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass er sogar unter 4000 fallen wird. Aber was ist passiert? Ja, er stand halt ein, zwei Tage über 8000 und ich wurde ausgenockt. Und äh, sozusagen meine Zertifikate, wo ich halt circa 20 Prozent meines Portfolios drin hatte, waren dann halt null wert von einem Tag auf den anderen. Und ich kann mir dann halt auch nichts mehr dafür kaufen, dass dann letztendlich äh, wären die äh, Hunderttausende oder Millionen wert gewesen, Ähm, ja, weil ich halt vorher ausgenockt wurde. Und das zeigt mir eben auch nochmal diese zweite Erkenntnis, selbst wenn ich einigermaßen richtig liege, man sieht es häufig nur verschwommen. Und wie bin ich nach unten abgesichert? Und lieber dann gehe ich Sachen ein, Wetten ein, die nach unten auch deutlich abgesichert sind, aber nach oben viel Potenzial haben und, ähm, und denke deswegen nicht nur eben in welche Wahrheit erkenne ich, die der Markt nicht erkennt, sondern auch welche Wette möchte ich eingehen, wo ich nach unten wenig verlieren kann, aber nach oben viel gewinnen kann. So eine asymmetrische Wette.
0: Das sind auf jeden Fall die besten Wetten, die das äh, Risiko-Renditepotenzial zugunsten von einem selbst stehen haben. Vielleicht nochmal zwei kleine Anmerkungen von meiner Seite. Wenn der Podcast rauskommt, dann ist die Bundestagswahl bereits gewesen. Das heißt, wir wissen dann schon vielleicht, wer unser Kanzler wird, ob das der Olaf wird. Und zu den low Beta stocks das sind Aktien mit geringer Volatilität, nicht wahr? Vielleicht einfach nur für die Leute, die den Begriff nicht so kennen.
1: Ja, also Low Better heißt ja, dass äh, die Schwankungen im Vergleich zu den Marktschwankungen geringer ausfallen. Das heißt, äh, wenn der Markt stark steigt, steigen Low Better äh, Stocks weniger stark an. Wenn der Markt aber auch stark fällt, dann sinken sie weniger stark. Also diese Marktbewegungen äh, sind dann deutlich schwächer, übertragen sich deutlich schwächer auf diese Low Better Stocks, die zum Beispiel sowas wie Coca-Cola oder... RWE sind, während auf der anderen Seite eben Banken zum Beispiel häufig ein sehr starkes Beta haben, das heißt in guten Phasen, dann können Banken sehr stark nach oben laufen, sehr große Gewinne machen, aber in Krisenzeiten können Banken eben auch große Verluste einfahren.
0: Sehr cool, da würde ich auch direkt mal hinterher fragen, was wäre denn aktuell so ein Edge, den du siehst, den der Markt vielleicht noch nicht sieht?
1: Also ähm, ich sehe jetzt verschiedene Sachen, die ich persönlich anders sehe als der Markt. Ob das ein Edge ist, wird sich natürlich irgendwann äh, am Ende rausstellen. Kann natürlich auch sein, dass ich hier falsch liege und der Markt richtig liegt. Die erste Sache ist, wenn ich mir China ansehe, so sind die äh, in China ansässigen chinesischen Firmen ähm, sehr niedrig bewertet und sehr stark abgestraft worden in den letzten sechs bis zwölf Monaten. Viele Firmen sind oder Aktienpreise sind um 50, 60, 70 Prozent runtergegangen. Und wenn wir auch mal von Sonderfaktoren, wie zum Beispiel bei den Education-Aktien in China absehen, sehen wir halt auch, dass auf ganz breiter Front alle möglichen Aktien in China stark runtergegangen sind. Und auf der gleichen Seite sehen wir, dass ausländische Firmen, die stark vom China-Geschäft abhängig sind, eben deswegen kaum gefallen sind. Und manche dieser ausländischen Firmen machen 20, 30 Prozent der Umsätze-Gewinner-Cashflows-Buchwertes äh, in China und äh, werden immer noch mit extrem hohen Multiples bewertet, wie zum Beispiel Starbucks oder Tesla. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, oder ich denke, eins der beiden passt irgendwie nicht. Entweder das China-Risiko für chinesische Aktien ist zu stark eingepreist, oder das China-Risiko für diese ausländischen, aber stark von China abhängigen Aktien ist nicht stark genug eingepreist. Das ist mal der erste Punkt, den ich sehe, wo ich mit dem Markt nicht übereinstimme und wo ich vielleicht auch einen kleinen Edge habe. Der zweite Punkt, nach wie vor gibt es unglaublich viele Firmen ohne große Substanz, die mit Milliardenbewertungen überall so als Art Zombies rumlaufen. Bestes Beispiel ist natürlich Nikola was jeder ja mittlerweile weiß, dass die äh, praktisch nur ein paar LKWs den Berg runtergerollen lassen haben, aber trotzdem ist es sehr, sehr hoch bewertet und so gibt es in den USA eben dutzende Firmen, neben den ganzen Meme-Stocks, wie natürlich auch AMC, die praktisch äh, 20 Milliarden etwa wert sind an Marktkapitalisierung und nur Kinobetreiber sind, aber auch in Deutschland gibt es natürlich einige interessante Firmen, wie zum Beispiel Northern Data, über die ich ja schon einige kritische Videos gemacht habe, direkt über die oder auch mit äh, Viceroy Capital äh, darüber auch gesprochen habe. Also hier sehe ich eben diese große Problematik noch, dass diese diese Blase, die Luft, dieser Luft aus dieser Blase von diesen sehr dubiosen Unternehmen eben noch nicht entwischen ist. Und auf der dritten Seite, der dritte Edge vielleicht, wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich ansehen und äh, praktisch rein theoretisch AMC verkaufen würden und für das Geld dann Cameco und äh, äh, Gassaprom kaufen würden, die beide zusammengenommen äh, auch nicht viel teurer sind, äh, dann kann man praktisch das äh, zumindest marginale Angebot an Uran komplett in die eigene Hand bekommen und damit äh, praktisch die Uran, das Uranangebot weltweit äh, fast kontrollieren. Und äh, wir sehen bei Uran schon seit Jahren ein Defizit. Es wird also mehr verbraucht, als wirklich produziert wird. Und es ist zwar insgesamt kein Mangel an Uran weltweit da, aber es dauert eben drei bis fünf Jahre, bis neue Minen ähm, praktisch an den Start gehen und äh, der Uranpreis spielt für die Strompreise bei Kernkraftwerken eine relativ geringe Rolle. Das heißt äh, praktisch, es gibt ein sehr unelastisches Nachfrage, egal wie hoch der Uranpreis geht, die Versorger müssen kaufen, sonst stehen die Atomkraftwerke still und das ist auch nochmal eine Problematik, die ich im Moment sehe, ähm, die vielleicht auch bei den Versorgeraktien noch nicht komplett eingepreist ist. Und da müsste man sich natürlich anschauen, welche der Versorger noch nicht so stark äh, sich langfristig Uran gesichert haben. Und es ist eine Problematik, was den Strompreis und stromintensive Produktion angeht, aber auch, was eben beim Uran komplett durch die Decke gehen könnte. Und wir sehen ja erste Anzeichen, dass ein paar ETFs aufgelegt wurden, Geld da reinfließt, Und so eigentlich ist kaum mehr ein marginales Angebot gibt, beziehungsweise alles, was irgendwie auf den Markt kommt, wird praktisch im Moment von diesen ETFs weggekauft. Und das ist ist auch wiederum ein hochinteressanter Prozess, der im Moment im Gange ist. Spielst du das dann quasi auch
0: aktiv, wenn ich jetzt mal so nachfragen kann? Also ähm, also du du gehst tatsächlich Shorts dann auch ein auf diese Meme-Stocks zum Beispiel, weil... Also ich, ich würde dir auf jeden Fall recht geben, ich finde die auch total überbewertet, aber ich finde, es ist halt extrem schwer abzuschätzen, ob denn jetzt diese Meme-Meute sozusagen die, die, Stocks, äh, die, die Aktien da nicht doch noch weiter hochjubelt und dann zum Beispiel ein Short halt äh, richtig äh, ins Negative laufen würde. Ähm, siehst du da nicht auch eine Gefahr, dass es halt auch zwar richtig sein kann oder auch sogar vielleicht sehr wahrscheinlich sogar ist, dass die deutlich überbewertet sind, aber das Risiko sozusagen, dass man dann halt irgendwie ausgecasht wird im Negativen, weil man einfach quasi die, die Aktien zu hoch werden und man dadurch halt auf die Schnauze fliegt.
1: Nee, da hast du absolut recht. Also bei allen drei dieser Edges bin ich auch irgendwo ähm, beteiligt, wobei ich immer meine Wetten sehr, sehr niedrig wähle. Also oft sind das immer nur Wetten von so einem Prozent, meines Portfolios oder meines Equities. Beispiel, bei dem ersten Beispiel, ich bin in chinesische Aktien investiert, ähm, zum Beispiel insbesondere China Mobile, aber auch etwas in Ping An und in Alibaba ähm, und halte mich von äh, Tesla zumindest im Moment fern, auch von Starbucks halte ich mich fern. Bei dem zweiten Punkt, ich habe eine Call-Option auf AMC verkauft, die weit außerhalb des Geldes ist, aber wo man sehr viel Geld bekommen hat. Und auch eine Call-Option auf Riot verkauft. Riot, da war ja auch Northern Data stark beteiligt. Sie haben, glaube ich, die Beteiligungen abgebaut. Und auch Riot ist ja so ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, das bisher eher, eher wenig Gewinne produziert hat. Also auch hier ist natürlich klar, dass man... Ein großes Risiko hat bei so Konvexitätsereignissen, wenn man in Calls short geht und dann der Preis massiv anspringt und die Volatilität vielleicht gleichzeitig anspringt, dann kann das natürlich stark gegen einen laufen. Deswegen habe ich das äh, relativ klein gewählt. Kann natürlich sein, dass es gegen mich läuft. Im Moment läuft alles äh, sehr gut und äh, die Aktien müssten sich schon verdoppeln, dass, äh, dass es ins Geld läuft vom jetzigen Kurs. Aber Man kann es natürlich nicht komplett ausschließen. Und der dritte Punkt, das war ja mit Uran, auch hier bin ich schon länger dabei und zwar habe ich schon seit so ein, zwei Jahren immer mal wieder Put-Optionen auf Cameco verkauft und dadurch auch relativ gute Einnahmen generiert. Die Volatilitäten, die impliziten bei Cameco sind sehr, sehr hoch und deswegen verkaufe ich hier weiterhin Auf Sicht von einigen Monaten bis ein, zwei Jahren ähm, Put-Optionen, die circa 20, 30, 40 Prozent unter den jetzigen äh, Aktienpreisen liegen und ähm, gehe einfach davon aus, dass äh, der Cameco-Preis hier nicht um, ja, sagen wir mal 20, 30 Prozent fallen wird oder das darf er fallen und vielmehr auch nicht, weil wie gesagt, zusätzliche Minenkapazitäten werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten nicht an den Start gehen. Also ja, ich äh, gehe diese Wetten ein, aber wie gesagt, immer nur so ein, zwei Prozent des Kapitals. Und ähm, ich weiß natürlich, wenn der Markt dann doch richtig liegt und ich falsch, dann kriege ich halt was auf die Mütze. Und äh, das hätte ich dann sozusagen auch verdient. Das ähm, sehe ich dann auch ein in dem Sinne. Und äh, eine äh, Sache, die ich bald nochmal erhöhen möchte, ist äh, British American Tobacco. Das ist jetzt kein ähm, Geheimnis. Das ist einfach sozusagen ein sehr, sehr langsam schmilzender Eisberg, der hoch profitabel ist. Ja, ähm, viele junge Leute rauchen halt nicht mehr oder gerade in den USA, wo British American Tobacco sehr viel Tabakprodukte verkauft, ähm, springen halt die Jugendlichen ab und rauchen dann lieber ihre Joints und nicht mehr Tabakprodukte. Ähm, Aber wenn wir uns es ansehen, ähm, bisher zumindest, sind die Umsätze kaum oder währungsbereinigt eigentlich fast gar nicht gesunken. Und gleichzeitig ist die Profitabilität sehr hoch und man wird einfach sehr fürstlich bezahlt fürs Warten mit sehr hohen Dividenden. Also hier glaube ich, eine Wette einzugehen, wo das Risiko nach unten ziemlich begrenzt ist. Es kann natürlich sein, dass es, dass es keine Kursgewinne gibt, aber ich persönlich wäre, mit diesen Dividenden, die ich aus British American Tobacco ziehen kann, hochzufrieden.
0: Ja, da bin ich ja tatsächlich auch investiert. Also ist natürlich alles hier keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Macht euch eigene Gedanken, kauft niemals nach, nur weil das jemand erzählt. Und äh, das sind nur reine Informationen, die von unserer Perspektive aus erzählt werden. Und ja, also ich habe die tatsächlich auch die Aktie aus einem ähnlichen Case gekauft, ähm, finde auch, dass ihr wirklich einfach aktativ bepreist ist mit einer Cashflow-Rendite von 12%, 8% davon gibt es als Dividende. Natürlich muss man auch sagen, das Geschäft wird zwar nicht ewig laufen, aber äh, ich denke mal, da sind noch einige gute Cashflow-Jahre vor einem und ähm, klar, der Kurs wird jetzt wahrscheinlich nicht äh, der der Burner sein sozusagen, weil auch aus ESG-Kriterien vielleicht viele Fonds die Aktie nicht mehr kaufen werden und dementsprechend wird dann wahrscheinlich die Rendite eher primär über die Dividende kommen.
1: Genau, also das glaube ich auch. Und äh, wie gesagt, ich spekuliere gar nicht auf ähm, Kursgewinne dabei, sondern ich glaube, die die Aktie steht jetzt so bei 26,50 Pfund und äh, ja, also äh, da, wo sie ist, ist es äh, meiner Meinung nach attraktiv. Ich spekuliere überhaupt nicht darauf, dass es äh, steigen wird und äh, meine Halteperiode dafür würde ich jetzt einfach erstmal unbegrenzt sehen. Könnte natürlich immer sein, dass ich dann mich doch irgendwann mal anders ähm, entscheide, aber es gibt ja zwei Einsätze. Die einen Investoren sagen, es gibt nur kaufen und verkaufen und jeden Tag sollte man das ganze Portfolio durchgehen. Und wenn du dich nicht dazu durchbringen würdest, zu dem jetzigen Kurs zu kaufen, solltest du verkaufen. Ich bin eher, ähm, und ich ich glaube, das gibt gute Gründe dafür. Natürlich gibt es auch vielleicht das Gegenargument mit äh, steuerlicher Betrachtung, dass man doch vielleicht nicht so viel handeln sollte. Und ich sehe halt eben noch das andere Argument, ähm, dass wenn man eben immer, dieses Kaufen-Verkaufen-Argument bringt, dann muss man sich mental extrem mit den einzelnen Positionen beschäftigen. Was ich gar nicht unbedingt machen will, mich äh, interessiert dann nicht mehr unbedingt genau, wie viel äh, Quartalsgewinn bei British American Tobacco angefallen ist, weil ich im Groben weiß, welche Marken das Unternehmen hat, wie das Unternehmen wirtschaftet, was sie machen und äh, von daher praktisch über kurzfristige Schwankungen hinwegsehen kann beziehungsweise ich wäre dann sowieso zu langsam, um zu reagieren.
0: Wir sind ja auch beide im Good Investing äh, Forum quasi aktiv und da hast du auch eine Kurzverstellung von deinem Depot gemacht und da hattest du als Ziel angegeben, ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage, ähm, dass du... Langfristig Aktien unterstützen möchtest, die supporten möchtest, mit dem Management interagieren möchtest. Wie stellst du dir das vor?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass, ähm, also erstmal würde ich sagen, viele verschiedene Wege führen nach Rom. Also man muss äh, entweder äh, man sieht, dass man outperformen kann oder nicht und beides ist okay, ähm, denn ich glaube, der Zinseszinseffekt ist immer der wichtigste. Und wenn man outperformen kann, gibt es auch verschiedene Wege. Für den einen passt es halt viel, kurzfristig zu traden, für den anderen passt es vielleicht äh, so Shorts gegen Fraud-Unternehmen einzugehen und für den dritten passt es vielleicht, Compounder zu finden. Und bei mir ist es so, ich interessiere mich dann wirklich auch für die Unternehmen und will äh, langfristig dabei sein. Wenn wir uns jetzt ansehen, so eine British American Tobacco, da bringt es jetzt nichts, wenn ich da versuche, irgendwie äh, das Management kennenzulernen oder irgendeinen Brief zu schreiben. Das äh, ist dann vielleicht schön und gut für mich. Aber äh, ganz klar ist, als so Mini-Aktionär ist das komplett irrelevant. Wenn man sich aber andere Aktien ansieht, äh, gerade Aktien unter einer Milliarde oder teilweise auch unter 100 Millionen, wenn man da vielleicht schon einige 10.000, 100.000 in eine solche Aktie investiert hat, kann man teilweise schon unter den Top 100 Investoren sein. Es ist teilweise schwierig zu sagen. Wir sehen ja oft nur deutlich größere Investoren. Aber wenn wir uns ansehen bei zum Beispiel der Warschauer Börse, da hat der Warschauer, der polnische Staat schon 50 Prozent der Anteile und wenn wir dann die weiteren größten Investoren mal durchgehen, so die größten fünf bis zehn, dann kommen wir schon äh, zu relativ kleinen Losgrößen. Das heißt, äh, es ist nicht unrealistisch, wenn man da eine ein bisschen größere Portfolio-Position aufbaut, dass man zu den größten 100 Investoren irgendwann gehört. Und dann ist es natürlich oder kann es interessant sein, mit äh, einer solchen Unternehmung in Kontakt zu treten und mal zu schauen, wie kann man das Ganze zu unterstützen. Also die Warschauer Börse hat ja ähm, nicht nur eben das Ziel, die Aktionäre äh, praktisch zu beglücken durch äh, Dividenden und andere äh, schöne äh, Geschen- Geschenke, sondern äh, ich glaube, es gibt auch ein gewisses politisches Ziel und ein gewisses Unternehmensziel, so eine regionale Börse aufzubauen, aber auch zum Beispiel eine Börse, die äh, sich im Gaming-Bereich äh, etablieren will. Und das könnte ja interessant sein, mal zu, zu brainstormen mit Leuten, die hier auch auch Investoren sind, wie könnte man im Gaming-Bereich mehr Sichtbarkeit schaffen oder wie kann man in diesem Bereich für die Warschauer Börse das Ganze unterstützen. Und das würde mich interessieren. Wie gesagt, noch, glaube ich, bin ich dazu äh, zu klein als Aktionär. Aber äh, wenn sich mehrere kleine Aktionäre zusammenschließen, die, sagen wir mal, unter den Ta- Top 1000, Top 100 äh, Aktionären sind und äh, sich auch breit erklären, hier äh, mitzuarbeiten, könnte das vielleicht auch für so eine Unternehmung attraktiv sein. Und es ähm, und hängt einfach mit meinem Gedankengang zusammen, wenn man äh, in eine solche Unternehmung investiert, eben nicht nur in eine Aktie investiert, um diese dann wieder äh, zu verkaufen, wenn es 10 Prozent höher steht, sondern in eine Unternehmung investiert, weil man hinter dieser strategischen Marschrichtung steht, ähm, dann ist ja auch interessant, mal das Management anzuschreiben und ähm, das ja vielleicht auch t- kundzutun, dass man dahinter steht, was gerade gemacht wird oder äh, etwas nicht gut findet, was gerade passiert. Also wirklich so einer Unternehmersicht äh, für sich selbst entwickelt und äh, versucht, das äh, dann einzubringen in diesen ganzen Investmentprozess. Ob das irgendwelche Auswirkungen letztendlich hat, ja, seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich nicht, ist Die Wahrscheinlichkeit ist gering zumindest, aber, und das war ja das Spannende praktisch, gerade bei diesen Meme-Stocks im Jahre 2021, hat sich ja ergeben, dass einzelne Aktionäre und die Aktionäre als Masse durchaus in den Kontakt mit Management getreten sind. Und einige Manager, zum Beispiel von AMC, spielen das ja sehr schön und äh, versuchen, die Aktionäre da so ein bisschen an der Stange zu halten, Und ähm, da was so zurückzuspiegeln, ich bin ähm, ja vielleicht kurz äh, gesagt, ich habe einen Short Call auf AMC, also ich glaube nicht, dass äh, die durch die Decke gehen, Äh, beziehungsweise sie sind ja schon durch die Decke gegangen, ich glaube nicht, dass es weiter steigt und ich ähm, äh, nehme hier ein bisschen äh, dieser extremst hohen äh, Volatilität äh, als äh, Profit mit, aber ich finde, dieses diese Kommunikation, diese moderne Kommunikation mit Social Media, die sich jetzt immer mehr ergibt, ich glaube, das wird von vielen Investoren noch nicht erkannt und ähm, hat sich noch nicht so stark durchgesetzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das immer mehr kommen wird und da w- möchte ich einfach mit dabei sein.
0: Ich finde das Ziel wirklich ziemlich cool, weil das so ein bisschen, also ich kenne tatsächlich nicht viele, die so ein Ziel haben, muss man einfach mal sagen und ähm, aber um halt unter die Top 100 äh, Investoren reinzukommen, da braucht man ja auch schon ein gewisses Kapital, also selbst bei kleineren Aktien. Ähm, wo kommt das bei dir her? Also hast du das durch dein Angestelltengehalt quasi erarbeitet oder hast du das quasi auch hauptsächlich durch die Renditen am, am Kapitalvermögen erarbeitet? Oder äh, wo ist sozusagen dein Geld hergekommen?
1: Ähm, ja gut, ich meine, um so, ähm, also es ist wirklich äh, so ein Ziel in manchen Unternehmen 0,1 Promille. Der, des Unternehmenswertes dann zu halten oder eine Marktkapitalisierung. Und äh, das kann man ja durch zwei Sachen eingehen. Entweder, dass man ein sehr großes Portfolio hat, was ich jetzt nicht habe, oder dass man sich äh, kleinere Ziele aussucht. Und es gibt ja durchaus kleine Aktien. Also es gibt dann natürlich äh, so Firmen wie Vitrios Glass, ein Glass-Recycler aus Alberta, Kanada, der vielleicht eine Marktkapitalisierung von 20, 30 Millionen kanadische Dollar hat. Das heißt, 1% wären so 200.000 kanadische Dollar, 0,1% 20.000 kanadische Dollar und das ist natürlich für viele ja, sehr realistisch, so, so eine Investition zu machen. Und natürlich bei so einer Microsoft oder Apple und so ist es komplett unrealistisch. Das heißt, wenn man so, so solche Ziele hat, muss man sich natürlich kleinere Unternehmen suchen Und ja, mein Portfolio hatte ich einfach durch Arbeitseinkommen äh, gefundet so äh, vor einigen Jahren und danach dann halt äh, durch Kapitalgewinne vor allem äh, das Ganze aufgebaut in den letzten paar Jahren. Und man muss ja sagen, es gab ja auch äh, viel Rückenwind. Äh, Die letzten paar Jahre waren ja unglaublich gut gelaufen. Und wie gesagt, ein bisschen hat es mir halt auch geholfen, dass ich äh, vor vor dem Corona-Crash relativ stark in Cash gegangen bin Ähm, leider nicht so stark auf Put-Optionen oder gar nicht auf Put-Optionen gesetzt habe, aber ähm, naja gut, Äh, zumindest äh, ist das Portfolio nicht wirklich runtergegangen oder kaum runtergegangen und danach halt äh, weiter explodiert und äh, da kam halt auch viel Glück zusammen, dass äh, die letzten Jahre waren natürlich auch unglaublich gut, auch wenn ich eher nicht in diese ganz großen Tech-Aktien drin äh, bin oder nur untergewichtet da drin bin, sondern eben in eher so ein bisschen kleinere und Value-Aktien und eher auch außerhalb der USA. Von daher sind die Bewertungen oft in meinem Portfolio noch relativ gering. Und deswegen glaube ich auch, dass es durchaus noch gutes Potenzial auch für die nächsten Monate und Jahre gibt. Ja, aber man
0: hat natürlich auch nicht nur immer Glück, sondern auch manchmal Pech. Was würdest du denn als deinen größten Fehler bezeichnen?
1: Na gut, also wie gesagt, äh, äh, ich, ich hatte ja schon eine Sache genannt, nämlich, äh, dass ich dieses Problem hatte, richtig die US-Immobilienkrise zu sehen und die Implikationen davon zu sehen, aber eben dann durch meine Turbo-Bear-Knockouts ausgenockt wurde. Und da muss ich natürlich nochmal wirklich äh, dann darüber nachdenken, was waren jetzt die Auslöser? Und äh, ich sehe da so zwei... Ähm, vielleicht Ansätze. Der eine Ansatz ist so, was Soros als Reflexivity bezeichnet. Das heißt, dass es verschiedene Faktoren gibt. Einerseits in der menschlichen Psyche, die so eine Entwicklung auf die Spitze treiben und andererseits auch von der Liquidität her, dass so ein Trend sich immer selbst nährt nährt und so stark wird und nach oben geht, obwohl es fundamental eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Das ist die eine Erklärung, die ich mir nochmal sage. Und die andere ist halt einfach auch Marktmanipulation, weil es wirklich nur ein, zwei Tage über den 8000 war. Und ich mir gut vorstellen kann, dass da einige Banken vielleicht auch sich angeschaut haben, lasst uns versuchen, den DAX mal ein, zwei Tage über 8000 zu bringen, um viele Knockouts zum Beispiel auszulösen. und und damit vielleicht etwas zu verdienen. Das war ja auch äh, in The Big Short äh, eine große Geschichte, dass da äh, die Banken äh, gerade auch bei den äh, Credit Default Swaps versucht haben, relativ lange das äh, unter den Zeppich zu kehren. Ähm, Welche dieser beiden Narrative jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber beide Narrative möchte ich in meinen Investmentprozess einbringen. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele Fehler. Es gibt auch einige Fehler, was so, Omission und Commission angeht, also dass ich äh, Sachen eben ausgelassen habe, obwohl ich sie frühzeitig gesehen habe. Zum Beispiel habe ich leider viel zu spät in Facebook investiert, obwohl ich es relativ früh gesehen hatte. Hätte ich damals mal bei 40, 50 Dollar investiert, wäre es natürlich besser gewesen. Und andere Sachen, die ich halt eingegangen bin, zum Beispiel, äh, dass ich halt in diese Low-Beta-Stocks, teilweise auch äh, Utility-Stocks in Europa investiert hatte, die in den darauffolgenden Jahren einfach nicht so stark ähm, performt haben. Ja, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Portfolio und ähm, ich sag mal, was gut und schlecht ist, ist häufig auch so ein bisschen die eigene Sicht auf die Dinge. Also ich habe äh, einige Multibagger im Portfolio und über manche freue ich mich riesig und über andere ärgere ich mich. Also zum Beispiel freue ich mich sehr, dass äh, Biontech äh, ein Multibagger in meinem Portfolio ist aber andererseits ärgere ich mich sehr, dass LHV Bank, was meine größte Bankenposition ist, hat sich auch verx-facht. Aber da wollte ich eigentlich noch viel viel mehr nachkaufen und eine viel größere Position aufbauen, dass ich eben dann so 0,1 Promille der der Bank oder mehr an der Bank halte. Und bei den jetzigen Kursen von um die 40 Euro pro Aktie finde ich das einfach nicht mehr äh, so attraktiv und äh, muss dann sozusagen mich mit meiner Position da zufrieden geben, auch wenn ich dann eben nicht äh, zu den Top 50 oder 100 Aktionären gehöre. Also da habe ich mich so ein bisschen dann äh, geärgert über die gute Performance. War das jetzt irgendwie ein Fehler oder so kann ich nicht, kann ich schwer sagen. Ja, vielleicht hätte ich mehr noch da konzentrierter investieren sollen und vielleicht andere Investitionen dann auslassen sollen, aber gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer und insgesamt bin ich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. War natürlich, wie gesagt, eine extrem gute Periode. Also in den letzten Jahren war es ja fast so, egal in was man investiert hat, Kryptos, Gold, äh, Aktien, Rohstoffe, Immobilien, egal in was, alles ist komplett durch die Decke gegangen. Und wenn man da äh, drin war, äh, dann hat man eigentlich äh, ja also große Gewinne gemacht. Dann würdest du auch
0: bei Yontech als deinen größten Erfolg bezeichnen oder etwas anderes?
1: Äh, ach, ich weiß es nicht. Also, äh, ich, ja, also ich habe ich hab eine Reihe von äh, Multi-Bagger, äh, oder knapp an die 10 bagger dran. Ähm, bei IonTech, was ich da sehe als mein Erfolg, war, äh, dass ich so eine Art Venture Capital Sicht darauf hatte. Also nicht, dass es so gut gelaufen ist, sondern dass ich das erkannt habe. Nämlich äh, an der Börse verhalten sich viele Kurse, ich sag mal, linear. Das heißt, wenn ein Kurs heute bei 11 steht, dann steht er morgen vielleicht bei 11,2 oder bei 10,7 oder so. Aber selten steht er heute bei 11 und morgen bei 4 oder bei 30. Höchstens, wenn es irgendwie vielleicht einen ganz großen Durchbruch beim Krebsmittel gibt oder es ein Fraud war. Und bei Biontech war es genau so. Biontech hat sich eben nicht sprunghaft entwickelt, obwohl Venture-Capital-Investoren oft sagen, es geht über Sprünge nach oben. Und ich hatte dann halt gemerkt, okay, bei Biontech, äh, Anfang 2021 war es so, äh, viele der anderen Impfstoffhoffnungen haben sich zerschlagen und Biontech war auch für oder wahrscheinlich für die Varianten hilfreich und der Markt hat es nicht erkannt oder nur mit, ja, mal einem halben Prozent irgendwie generiert. Und nicht eben mit einem Sprung, dass bei irgendwie direkt das doppelte oder dreifache Wert war. Und wir sehen einfach die Entwicklung. Also ich bin dann kurz unter 100 Dollar eingestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, 97 oder sowas. Und dann sehen wir eben diese Entwicklung hoch zu über 400 und dann wieder runter bis, ich weiß gar nicht genau, wo sie jetzt stehen bei 340 oder sowas. Diese Entwicklung war relativ linear. Es gab wenig Sprünge da drin und wenig neue Informationen. Also man wusste eigentlich schon alles, aber der Markt preist manchmal neue in- äh, Informationen eben nicht direkt ein, sondern in so einer langsamen, linearen Fasson. Und äh, wenn man das erkannt hat und diese neuen Invest- äh, Informationen, die man hat, direkt einpreist, dann sieht man halt: Okay, der intrinsische Wert springt wegen mir um 100 Prozent an, aber am Markt äh, wird das, geht das eben dieser Ansprung auf 100 Prozent eben ganz langsam vonstatten. Also von daher glaube ich, das war äh, ex ante schon eine gute Investition, weil ich einfach was erkannt habe, dass manchmal der Markt eben zu linear agiert und nicht sprunghaft genug auf neue äh, Informationen reagiert.
0: Ja, das ist natürlich eine einmalige Chance, wenn man dann tatsächlich so ein Szenario erkennt und das auch ergreift. Ähm, Jetzt machen wir aber mal einen kleinen Reset, wir sagen, du wachst im Körper einer komplett neuen Person auf. Du hast einen angestellten Job mit 1.500 Euro Nettogehalt. Auf deinem Konto liegen noch 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto quasi herum. Und äh, ja, du hast zwar noch dein ganzes Wissen, aber kein Netzwerk mehr und ähm, ja, musst sozusagen noch einmal von vorne anfangen. Wie würdest du das Ganze angehen? Gut,
1: ich meine, Wissen ist eine Sache, Emotionen und so weiter ist eine andere Sache. Und ich würde einfach mal hoffen, dass der Körper irgendwie im Körper eines Anfang-20-Jährigen ist. Das heißt, dass äh, dieser Zinseszinseffekt noch viel, viel länger... ähm, Ja, du bist jung, schön und sexy. (lacht) Okay, super. Das ist ganz wichtig. Ja, da freue ich mich schon mal drauf. Ähm, Ja, was ich dann machen würde, ist einfach, weil ich persönlich liebe es einfach, aktiv zu handeln. So, und selbst wenn das am Anfang bei mir nicht so gut funktionieren würde, würde ich auf jeden Fall persönlich aktiv handeln, weil es auch so eine Art Hobby ist und mich sehr intensiv damit beschäftigen. Würde ich jetzt Alpha damit generieren, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn man Alpha generieren würde, würde es mit 10.000 Anfangskapital nicht gerechtfertigt sein, so viel Arbeitszeit da reinzustecken. Also das wäre schon eine Investition. Aber ich würde dann auf jeden Fall aktiv anlegen und vor allem eben, diesen Zinseszinseffekt langfristig äh, versuchen auszunutzen, zum Beispiel mit den 10.000, sagen wir mal, weil wir das Beispiel schon angesprochen hatten, 2.000, 3.000 in British American Tobacco setzen, in einem ähm, Depot, was keinerlei Gebühren hat und was äh, diese Handelscommissions sehr, sehr niedrig hat. Ja, und dann würde ich einfach versuchen, ähm, jeden Monat weiter das zu besparen und zu schauen, welche Aktien sind vielleicht gerade äh, sehr günstig, werden ähm, ein bisschen übersehen auch vom Markt oder was sind Aktien, die äh, vielleicht sehr langweilig sind im Moment. Und das wären so Aktien, äh, ja, für die ich mich vielleicht dann interessieren würde und würde versuchen, dann so ein Portfolio aufzubauen. Und sagen wir mal, ähm, wenn ich dann 20 Jahre alt wäre, dann könnte man vielleicht schon absehen, dass man dann äh, mit 40, 45 so einen gewissen Grad erreicht hat, ähm, wo man dann von den Kapitaleinkünften leben könnte.
0: Und jetzt kommt jemand Junges auf dein Hier und Jetzt zu und fragt nach einem Ratschlag fürs Investieren. Welchen Tipp würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Ja gut, ich meine, das das Allerwichtigste ist der Zinseszinseffekt, dass einfach äh, wir als Menschen verstehen exponentielles Wachstum kaum. Ja, und wir verstehen es vielleicht in der Theorie, aber dass wir es so richtig verstehen, ist sehr, sch- sehr schwierig. Ich merke bei mir selbst, ich gehe eigentlich etwas zu viel Risiko ein, um ähm, kurzfristig im Sinne von in den nächsten Jahren out zu performen, während ich doch eigentlich weiß, ich muss mir einfach nur ein bisschen Zeit geben und äh, jeder, der eben mit 20, 30, 40.000 anfängt äh, in den 20er Jahren, wird eigentlich im Verlauf des Lebens, wenn man es sich ausrechnet mit einer Durchschnittsrendite von 7, 8 Prozent, aufgrund dieser kleinen Anfangsinvestition Millionär. Und das ist einfach sowas, was wir sehr schwer greifen können. Und äh, ich glaube, das ist so das Grundprinzip Zinseszinseffekt. Und das andere ist, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Der eine, wie gesagt, der mag äh, Compounder-Unternehmen, die ähm, stark wachsen, äh, profitabel sind, vielleicht auch hoch bewertet sind, aber noch eine lange äh, so eine äh, Runway haben, um weiter zu wachsen. Der andere, der mag irgendwie äh, sehr, sehr günstige Unternehmen, so bad äh, Investing, wo er noch äh, kurz investiert, bevor sie pleite gehen und äh, dann äh, geht dieses Unternehmen noch mal ein bisschen hoch und dann äh, zieht man das Geld raus, der andere, der mag vielleicht in äh, High-Yield-Bonds zu gehen, wieder ein anderer tradet äh, oder macht Swing-Trading und ähm, da ist es nicht unbedingt so, dass das eben das eine, meiner Meinung nach, ist nicht das eine das Richtige und das andere falsch, sondern es kommt viel auf das eigene Wissen an, auf die eigenen Emotionen und welcher Anlagestil dann auch zu einem passt. Und äh, klar, bei Value-Investoren ist momentan, gibt es einige eben, die so auf langfristige, äh, Compounder setzen, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway und andere, die eben auf sehr kleine, sehr günstige Unternehmen setzen, wie zum Beispiel Monich Paprei, der dann äh, sich irgendwelche äh, türkischen äh, Logistikunternehmen äh, äh, raussucht. Und äh, so führen halt verschiedene Wege dann zum Ziel. Und wieder andere, die sehr ak- aktionistisch äh, dann rangehen und äh, aktivistische Anleger werden und das Management da irgendwie antreibt, mehr Aktienrückkäufe zu machen oder Unternehmensteile äh, zu verkaufen. Ähm, und das kann auch äh, sehr gut funktionieren. Also es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, man muss einfach schauen, was passt zu einem selbst und äh, mit was möchte man sich dann sehr stark beschäftigen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist der Zinseszinseffekt. Also es spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, Mach jetzt einfach ein Portfolio mit drei großen ETFs, wo halt wegen mir der MSCI World und anderes abgedeckt ist und lass das dann einfach liegen. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen.
0: Ich glaube, besser hätte man das gar nicht zusammenfassen können. Ähm, War wirklich ein spannender Talk bei dir. Ich glaube, du hast viele spannende Perspektiven geliefert. Wenn man jetzt mehr zu dir erfahren möchte, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, da kann man natürlich vorbeischauen. Wo findet man dich sonst so und wo könnte man dich kontaktieren?
1: Genau, also gerade wer äh, sich ein bisschen noch äh, mit dem Thema Börse und so beschäftigen möchte, äh, gerne bei Markson Brothers. So ist unser Kanalname, was vor allem von mir betrieben wird. Äh, aber teilweise hat auch mein Bruder äh, darauf etwas publiziert. Also auf YouTube könnt ihr das schauen. Ansonsten gerne auch zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn. Ähm, Philipp Markson, äh, darunter bin ich dort zu finden und könnt mich darüber dann auch einfach anschreiben oder auch bei Facebook einfach anschreiben. Und dann antworte ich auch gerne.
0: Sehr gut. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.